0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Papo Cosemes. E dessa vez iremos destacar novamente as principais notícias da semana relacionadas ao coronavírus, a Covid-19. Ao meu lado, mais uma vez, está Mário Cabral. Tudo bom, Cabral?
1: Fala, Fernando. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Hoje também nós teremos uma entrevista exclusiva com a secretária de saúde de Fortaleza, doutora Joana Maciel. E também pronunciamentos do governador, Camilo Santana, além do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O programa está especial.
0: Começamos agora o podcast Papo Cosemes. Nós todos, quem já foi ao ministério, pedir ampliação de tempo. A necessidade de apoio técnico é, é reconhecido a nível nacional, tá? a riqueza das pautas de debate. O isolamento social domiciliar continuará sendo a principal medida do governo do Estado para o enfrentamento ao avanço da doença Covid-19. No último sábado, o governador Camilo Santana prorrogou o decreto número 33.519, que passa a valer até o dia 5 de abril.
2: Tenho conversado muito hoje com a equipe da CESA, da Secretaria de Saúde, e o que eles têm me colocado, a importância... Dessas ações de isolamento social Para diminuir a velocidade dessa curva O quanto a gente tem diminuído Essa velocidade E que não tem nos permitido Primeiro, evitar essa velocidade de contaminação E segundo, nos dar tempo Para preparar o sistema público de saúde Lembrando que nós já estamos Com o Hospital Leonardo da Vinci Funcionando Já atendendo Com pacientes exclusivamente do coronavírus Aqui no Ceará Tempo para que a gente possa adquirir que está em falta no mundo inteiro, os insumos para as unidades hospitalares e de saúde do Estado do Ceará. Eu fiz uma grande compra, como já anunciei, já autorizei, já investi 245 milhões só em compra de insumos e equipamentos nesses últimos dias, para atender não só as unidades públicas do Ceará, mas vamos distribuir também com os municípios, principalmente com as equipes de saúde do Estado do Ceará, com os profissionais Inclusive, comprei 350 mil testes rápidos para que a gente possa também testar mais ainda pessoas aqui no estado do Ceará.
0: E como vimos, para manter a saúde de todos em segurança, a ordem é mesmo ficar em casa, tomando todas as medidas de higiene quando precisar ir no supermercado, farmácia ou em algum outro serviço essencial.
1: Nos últimos dias, muito se
0: ouviu falar da
1: cloroquina, ou hidroxicloroquina. Este medicamento, usado principalmente no tratamento da malária, lúpus e até artrite, vem sendo estudado por pesquisadores como terapia adjuvante nos casos graves de covid-19. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, alertou sobre o uso indiscriminado da medicação.
3: Cloroquina. Cloroquina. Não é panaceia, não é o remédio que veio para salvar a humanidade, ainda. Estamos na pista, tem várias pistas hoje sendo seguidas, várias. Cloroquina é uma, o estudo é um estudo ainda incipiente, está sendo feito mundo afora. O que, que fez o Ministério da Saúde? Falou, ó, pesquisa, vai ter um grupo que vai pesquisar, que vai fazer o cálculo, que vai responder no tempo. Pode, esse grupo faz pesquisa. Agora, todos os outros hospitais do Brasil podem usar da maneira como vocês entendem que deva ser usado. Oferecemos, temos o medicamento. O Brasil tem cloroquina, foi dito aqui. O secretário Denizar já fez, já tem quantos miligramas que é, de quantas em quantas horas que é, para os pacientes graves. Por que que não abre para o cara que está com a gripe no primeiro dia? Porque esse medicamento, se tomado... Ele pode dar arritmia cardíaca, ele pode paralisar a função do fígado. Então, se sairmos com a caixa na mão falando, pode tomar, nós podemos ter mais mortes por mau uso de medicamento do que pela própria virose. Então, não façam isso. Esse medicamento ele tem a sua indicação para lúpus, para artrite reumatoide e para malária. O
1: Ministério da Saúde publicou uma nota informativa sobre a cloroquina que você pode acessar no site ww.cosence.org.br na barra Downloads. Acesse
0: lá! o Ceará é o terceiro estado do país com o maior número de casos confirmados da Covid-19, sendo Fortaleza o município mais afetado até o momento. Por essa razão, realizamos uma entrevista exclusiva com a secretária de Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, para falar com a gente como tem sido a organização de serviços, além da construção do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas. Além disso... Tem EPI também em discussão como é que Fortaleza está lidando com as questões dos EPIs. né? Então a entrevista foi feita aqui diretamente para a assessoria de comunicação do Cosemes e a gente escuta ela agora. Doutora Joana, obrigado por participar aqui do nosso podcast Papo Cosemes. E aí eu faço a primeira pergunta para a senhora que é que estruturas da rede de saúde mais têm sido demandadas na capital E como tem funcionado a organização dos profissionais na rede assistencial para os casos de Covid?
4: O município de Fortaleza vem organizando a sua rede assistencial em todos os níveis. Tanto na atenção primária, a rede de urgência e emergência passando por UPAs e SAMU, como também a rede secundária e terciária, que é a rede hospitalar, principalmente para esse, esse enfrentamento à Covid-19. Para isso, a gente precisa fortalecer em todas as áreas. Recursos humanos, insumos, insumos principalmente é que não está sendo fácil, é uma, uma questão muito desafiadora, uma vez que o mercado internacional está muito sobrecarregado, então nós estamos trabalhando em todas essas frentes. Na atenção primária, agora na semana passada, nós já colocamos mais 75 médicos do programa Médico Família Fortaleza, que é um programa em parceria com o governo do Estado, através da Escola de Saúde Pública. Estamos aí na expectativa de recebermos 155 profissionais do programa Mais Médicos do Brasil, que é o programa é, do governo federal. E estamos trabalhando para manter as estruturas. É, abastecidas, principalmente os postos de saúde, dos EPIs atendimento, uma vez que o atendimento eh, nos postos de saúde, eles não preveem eh, a liberação de aerossóis, como procedimentos de intubação e de coleta, mas nós deixamos também esses EPIs específicos, para caso seja necessário. Também na atenção primária, estamos tentando tirar a sobrecarga dos serviços, evitar que os pacientes cheguem até o posto de saúde sem verdadeiramente estarem doentes. Então, Os pacientes que fazem medicação de uso contínuo, nós fizemos a ampliação do prazo de validade das receitas. As receitas tinham validade de 6 meses, a gente passou para 12 meses automaticamente no nosso sistema de informação. Também a dispensação que era feita para 30 dias, nós estamos dispensando agora para 60 dias, para os maiores de 60 anos que fazem medicamentos de uso contínuo. E os pacientes com mais de 80 anos estão recebendo seus medicamentos em casa, assim também como a vacina para a gripe. Então, tudo isso para a gente tentar a sobrecarga do, do posto de saúde, evitar aglomerados e também não sobrecarregar as nossas equipes. Nas UPAs e do SAMU, a gente tem aumentado a força de trabalho, no no caso das UPAs, a gente aumenta todos os anos, porque nessa época a gente tem um um elevado número de pacientes adoecidos por outras causas, outras infecções, inclusive respiratórias também, mas a gente já tinha em em andamento um plano de contingência que vai começar agora a partir de quinta-feira, nós vamos ampliar a capacidade instalada nas nossas UPAs, Fortaleza tem em seu território 12 UPAs, Seis são estaduais e seis são municipais. Das nossas seis municipais, nós vamos ampliar a capacidade instalada em cinco delas. As UPAs Vila Velha, Bom Jardim e Edson Queiroz vão ter sua capacidade instalada em 20 leitos de observação. As UPAs Janguru e Itaperi, nós vamos ter a capacidade instalada aumentada em 40 leitos cada uma. Então, até o final de abril, nós teremos nas UPAs 140 leitos de observação que servirão para os pacientes com firme gripal enquanto eles estão aguardando a regulação. Então, todo paciente que precisar ficar é, com síndrome gripal na UPA, eles terão um ambiente específico nessas cinco UPAs. São 140 leis. Na área hospitalar, o município de Fortaleza já está trabalhando com o IJF. Como todos sabem, o IJF-2, como o IJF-1 é um hospital específico para trauma, a gente ia concluir a entrega do IJF-2 em junho. Então, nós antecipamos né, a operação do IJF-2 e transformamos o seu perfil assistencial para a COVID-19 nós já estamos lá com 20 leitos de terapia intensiva, é, já estamos aí hoje em torno de 14 pacientes já estão internados e os pacientes que é, é, não precisaram de terapia intensiva para a unidade de internação, nós estamos construindo o um hospital de campanha no estádio Presidente Vargas, que deverá entrar em operação a partir do dia 20 de abril e nós vamos iniciar com 204 leitos de internação, podendo ser reversível para... 204 leitos de UTI E se ainda precisarmos de mais Esse hospital do PV pode chegar até 306 leitos O IJF hoje nós estamos com 20 leitos De terapia intensiva Até o final de abril a gente pode chegar A 145 E até o final de maio 175 Então nós teremos Até o final de maio Nós poderemos ter, caso haja necessidade 175 leitos De terapia intensiva no IJF 2 e 306 leitos de internação ou ou terapia intensiva a depender da necessidade da população e a nossa capacidade de aquisição de equipamentos e contratação de pessoal 306 leitos no Hospital Emergencial Presidente Vargas. Quando a gente foi colocar em operação nosso plano de contingência que a gente viu que havia a possibilidade do IJF2 sozinho não ser suficiente para dar conta de toda a demanda, nós buscamos alternativas. Fomos analisar a, principalmente a rede hospitalar, que já está pronta, a nossa própria, a gente já tinha essa análise, a rede hospitalar privada, a gente tem alguns hospitais na cidade que não estão operando, que estão parados, só que nenhum deles dava condição da a gente ter, ao mesmo tempo, 306 leitos de internação, com a possibilidade de reverteros los em terapia intensiva. E o outro aspecto também fundamental é a agilidade da operação. Nenhuma dessas unidades, nem outros equipamentos públicos, a gente tinha a condição de entregar, em tão curto espaço de tempo um hospital de campanha com a possibilidade de usar enquanto a gente precisar e depois é, desmontar na verdade até porque a estrutura ela é alugada então assim, nenhum deles daria essa condição de termos em um mesmo ambiente 306 pacientes exclusivos né, com Covid-19 em tão curto espaço de tempo essa área que nós temos lá no Estado Presidente Vargas, ela é tão adequada que nós vamos conseguir fazer separado o fluxo de entrada e saída dos profissionais. Então vai ter uma área específica de vestiários para os profissionais, onde eles irão colocar os seus EPIs, vão trabalhar e depois saem por outra área para fazer o descarte desses EPIs utilizados.
0: E o que a Prefeitura tem feito, doutora Joana, para driblar a falta dos EPIs?
4: A gente está realmente com grandes dificuldades com relação à aquisição, não é só Fortaleza, não só o Ceará, nem só o Brasil, infelizmente é o mundo inteiro. E como nós estamos assim trabalhando para enfrentar essa dificuldade, nós temos várias ações. Desde a confecção de EPIs na indústria local, tem várias indústrias que já estão fazendo aqui para a gente os protetores faciais. Então, o protetor facial já deixou de ser um problema. E o maior desafio são as máscaras, tanto a máscara cirúrgica como a máscara N95 e os aventais impermeáveis, que para esse nós estamos fazendo várias aquisições, buscando em vários fornecedores, inclusive em fornecedores internacionais. Nós estamos, junto com o governo do Estado, fazendo uma compra bem robusta no mercado chinês, tanto em parceria com o governo do Estado, como estamos fazendo também uma compra exclusiva aqui do município de Fortaleza, e essa tem sido, assim a, a alternativa mais viável, é a busca pelo mercado internacional, porque no mercado nacional está muito difícil, a gente tem conseguido em pequenas quantidades, mas não na quantidade suficiente necessária para atender a toda a nossa demanda, né a demanda que se está esperando para atender... A, a operação desse número de leitos que nós estamos colocando em funcionamento, dando a segurança necessária para que os pacientes, que os profissionais possam trabalhar de forma segura, evitando, assim, a sua contaminação.
0: Ok. Doutora Joana, muito obrigado, viu pela participação da senhora nessa entrevista. e gente está aqui à disposição, viu? Inclusive, queria deixar muito claro para o
4: para o COSEMES, que também para o CONASEMES é lógico, mas especialmente para o COSEMES, para os municípios aqui do nosso estado, que a gente está sempre à disposição para trocar ideias, trocar experiências, aprender com eles também. E a nossa equipe está toda aqui à disposição, caso alguém queira saber como estamos fazendo, contato de fornecedores, a nossa equipe aqui toda está à disposição de qualquer município
0: aqui do nosso estado. Muito obrigado pela sua participação, doutora Joana Maciel. A gente volta a dizer, é a secretária de saúde do município de Fortaleza. Muito obrigado, doutora. Até mais.
1: Vamos chegando ao final de mais um podcast Papo Cosemes com alguns informes. A terceira remessa de vacinas para a campanha de vacinação contra a gripe deve chegar no estado ainda esta semana e imediatamente serão repassadas as regiões de saúde. Lembrando que a primeira etapa vai até o dia 15 de abril com os grupos prioritários de idosos e profissionais da saúde.
0: Por fim, o COSEMES encaminhou um ofício à CESA, solicitando ao LACEM, Laboratório Central de Saúde Pública, esclarecimento sobre a demora na divulgação de exames nos casos suspeitos de coronavírus.
1: Isso mesmo, Fernando. Em um trecho da nota emitida pela CESA, eles destacam, abre aspas, desde o primeiro caso de covid-19... O LACEN trabalha para emitir em tempo hábil os laudos dos casos suspeitos à patologia. Inicialmente, a demanda era de até 100 exames por dia. A partir do dia 9 de março, o número de casos suspeitos aumentou consideravelmente, chegando a 500 no dia 18 de março. Fecha aspas. Você pode conferir a nota completa em saúde.ce.gov.br.
0: Música Encerramos aqui a quarta edição do podcast Papo Cosemes. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Cosimes, se é, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então é isso. O podcast Papo Cosemes é produzido pela Assessoria de Comunicação do Cosemes Ceará, através dos jornalistas Fernando Cruz, Mário Cabral e Pedro Luna. Até a próxima. Tchau, tchau.